0: 今日
1: 话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，昨天呢，这个奥运会闭幕了哈、啊，从开始到闭幕呢，呃，短短的十五天的时间过得非常的快。呃，我们电台也做了一个特别节目。呃，那么我不知道听众朋友多少人去看那个闭幕式啊，一般呃闭幕式的这个收视率啊。呃，远远要低于开幕式哈，所以如果您开幕式都没有去仔细的看的话，可能闭幕式大概也就不会去看了。那么今天我们就稍微的回顾一下这过去的十五天的体育盛事吧。呃，首先人们肯定会想到哈，今年的这一届奥运会呢，是有多少个世界的第一啊，有多少个历史上的第一啊？这是第一次在推迟了一年之后又如又举办的哈。这么一届奥运会啊，从来没有过这样的情况，而且可以想象得出来，你如果看了其中的一些比赛的片段的话，就知道，呃，他呃给你的一些不同的感受啊。首先是赛场里边是几乎是空场，有很多的情况之下都是空场，除了在边缘呃一些呃县市举行的那个呃比赛呢，是有这个有一部分啊呃,呃观众。其他在东京举行的，或者是东京周周围举行的这个，呃，都是空场的哈。呃，除了有一些运动员和教练员在场边，呃之外，其他没有什么观众。这是第一，第二就是领奖的时候，每个人都是戴着口罩啊。这个大家也都看见了，进场的时候也是戴着口罩，领奖的时候也是戴着口罩。有的时候你都看不清楚那个运动员他那个。表情也好，他那个面孔也好，是什么样子？这些画面呢，大概是永远留在了奥运的这个历史上了
0: 。是，这是一次提心吊胆的奥运，也同时有一种孤注一掷之感，因为在之前呢有太多的未知数。今天它结束了，我们是知道是这种情况，但是这是一种事后诸葛亮。如果这一次奥运变成一个疫情的中心，使得它的变异的病毒扩散呢，等等，那又是另外的一种情况。但是呢。你说他打赌也好，说他什么，你必须得承认他有另外一种心态，就是他以一种不坐以待毙的姿态出现。因为，好吧，那么由于疫情，咱们这个事儿也别干，那个事儿也别干，商店也别开，餐厅也别开，然后奥运也不举行，各种各样的音乐会也都不举行的话，那么确实是有一种坐以待毙的姿态。但是这个两个当中哪一个,是哪一个，是哪一个这个？中间呢特别的微妙，所以有的时候就是有一点运气的成分，这个也不能否认。然后这一次奥运呢，给不同的人留下了不同的印象，这是肯定的。但是呢，有一个我想强调一下，大概我知道可能很多人不一定同意啊，我这个观点就是，奥运到最后那个奖牌的排行啊，嗯，我几乎可以这样的肯定，不信大家去问国际奥委会，这个排行跟奥运精神是没有关系的。也就是说，哎，<对是 S 1> 这个我希望大家承认，没有必要去比。哎，我的金牌比你多啊，我的总的比你多。哎，你看看你不不行吧？你才拿了这么多，你看我拿多少？你看我比你多二十几个什么什么之类的，这种比较呢没有意义。那么如果沿着这种比较再往下去说，是你我的金牌比你多，所以我们国家比你强大什么什么之类的啊，或者说某一个项目。因为你胜了我，我就骂你什么什么之类的，你知道吗？就是如果把一些民族情绪再带进去的话，那就是更违反奥运精神了。具体的项目当中有哪一些争执，那个没问题，我们交给专业的人去评判。但是这个过程当中，如果把一些国家的情绪啊放在这儿，就是说，不管是我高于你的这个姿态，或者是说我，我、呃、这个项目哈、啊，我得的奖牌比你多，所以你是一个。我们在英文叫 loser， 哈、啊，你是一个，呃，在这方面是一个失败者等等这种呢，这种心态，我们觉得应该是要严防这种心态，因为它发酵的话，那它会变成一种更大的、更负面的一种精神，跟奥运精神是完全不符合的啊，这是一点。还有就是说，这一次的夏季奥运会啊，我们也注意到呢，它增加了很多很奇怪的项目，也是很好玩的项目啊，呃，加起来一共是十八项。这十八项的新的运动呢，使得四百七十四个不可能参加奥运会的人有了机会参加。其中，我觉得，呃，最好玩的一项是攀援，嗯、<笑>一个假的木板子啊，或者一个板子上面弄一些障碍，你手脚并用往上爬，看谁爬得高。这个我没有记错，好像是最后是西班牙的一个人得了金牌啊，是这个，这个很有意思。还有就是冲浪。这是一个新的项目，滑板这是冲的新的项目，还有空手道，对、呃，这些都是新的项目，就不不一一列举了。有一个项目呢叫棒球，曾经是，后来呢，在韩国的奥运会以后把它拿掉了，现在又回来了啊。棒球垒球，当然这一次日本不负众望了，日本在他的国土上面把棒球的金牌拿去了啊，这个也是这一届奥运会的一些大家可以谈论的点吧。
1: 嗯，对对，呃，其实，在奥运会开幕的时候，我们讲这个事儿的时候呢，就曾经说过哈，说这次的奥运会呢，恐怕最后结束的时候，看它是不是成功，就要看能不能够成功的抑制住，呃，病情的扩散啊，这个就是病毒的这个扩散。那么，尽管在奥运期间有零星的。呃，这个运动员或者是工作人员感染，呃，进行隔离，然后有的这个运动员失去了比赛的资格，没有办法了哈，因为要隔离。好像一共二十九个人。对，嗯。然后再加上，呃，东京的整个的疫情是确实是出现了越来越高的这个情况啊，每每天的新增加的病例也逐渐的升高等等。但是总体来说呢，在运动场里边的这个疫情控制的还是。算是相当不错的啊，所以从这个意义上来讲呢，应该算是成功的啊。它整个的举办
0: 、哦，对对，就是不失败就是成功，没错对对没错。它
1: 没有大面积的爆发，嗯<实>哎、不出事就是成功、哎，其实就是成功了啊。<对>所以，因为你仔细想想看，确实是不容易、嗯、啊。就是呃，在这样的一个疫情的情况之下，你只你原来是以为说啊，日本的民众大部分一开始是坚决反对的，就是在开幕前。大部分的民众还是反对在日本举办这个冬季奥运，呃这个呃夏季奥运会的，这是第一。第二呢，就是呃从电视的转播上来看，实际上当初就说了，说国际奥运会也好，日本政府也好，为什么不愿意取消，主要是因为这个经济方面的原因哈。在这次的这个呃疫情期间举办奥运会呢，更凸显了这个经济的因素了，因为呃毕竟是在。呃，转播方面呢有大笔的收入哈、啊，但是转播的情况呢，在日本还好，因为这它是一个主办国嘛，所以大家尤其呃不能到现场去看，所以在日本没有时差看这个电视转播也好，这个现场的串流平台也好呢，还算收视率还可以。但是在美国但不，但是在
0: 日本有一个不可思议的情况，就是它的收视率不如一九六四年啊，哎、哦，一九六四年也是东京奥运会，但1 9 6十年的那个时候的电视的收视率要高于现在，对，这个是可以，嗯、这个
1: 是可以理解的。第一，嗯、1 9 6 4年算是第一次举、呃、<对>办；第二，那个时候只有一个呃办法看奥运就是电视，对，没有网络，对，没有网络。嗯、现在手机啊，网络啊，它肯定是分散了很多的这个电视<笑>电视的呃观众的啊。所以呢，在美国的情况就更加糟糕了。美国因为差了这么多时间哈、啊，这个时差。十四十三个小时吧，大概是，所以再加上，你第二天早晨比赛结束完了，第二天早晨一睁开眼，网上什么都有了，结果,结果都出来了。<笑><对>然后一知道结果，你就知道，尤其体育比赛，嗯、一知道结果以后，你再看那个的兴趣马上就大幅的下降。再加上，如果你呃这个没有家里头不没有定什么电视啊之类的，有很多东西都是看不到的。对，呃对，所以呢，当然在这一次呢 ，NBC 他也不遗余力的推出他的那个 Peacock 那个呃串流平台好，所以呢，呃尽管收视率是比二零一六年是下降了，据说是差不多快下降了百分之五十了，嗯、但是。呃 ，NBC 还是觉得也还是在他们的预估范围之内啊。原因就是本来他就认为这次的奥运会要没有现场的观众啊什么的，可能收视就不是特别好。但是呢，他不失时,时机的推出他的这个串流平台了。当然，他现在还没有公布说在奥运期间有多少人订阅了他的这个串流平台，但是想必大概是有一些数字吧，因为他们确实精心准备了七千个小时的。电视和串流的各种各样的这个比赛的实况和比赛的这个场景啊，所以有很多喜欢体育和喜欢奥运的朋友，大概必须要订了这些东西才可以真正的看
0: 到对。对这次奥运会呢，新鲜事儿也挺多啊，有机会也跟大家等一下稍微再聊一聊。你比如说有诸多的第一当中有第一个变性人啊，对,<笑>对不对？呃，就是男变女的这有这种情况，这一次。到了二零二一年了，居然还有人叛逃的。啊、对对<笑>你说还有这种事儿？一个运动员他叛逃了，呃，从东京就跑到波兰去了，你知道吗？哎、嗯呃，然后人家波兰说我还接受了白俄罗斯的一个跑步运动员。呃，这些事儿呢都是挺奇怪的。那么稍待一会儿呢，我们就来把我们个人的一些印象比较深的印象比较深的一些发生的一些事情吧，也跟大家分享一下。
1: 话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家回顾一下，在过去的十五天举行的东京奥运会。啊，这个，呃，现在呢？回过头来看呢，很多事情啊，呃，都变得非常的清楚啊。因为在事先你并不知道这个结果嘛，所以当时做的决定啊什么的，你现在回过头去看，有的时候就是可以呃评论出来东西的。你比如说，到底是不是应该举办这个呃奥运会，这个是众说纷纭哈、啊。但是现在看来呢，似乎是他起到的呃积极的。作用啊，比那个消极的要大一点哈，所以现在人们都在说，我看那个《纽约时报》的一篇评论文章写得很好，他是说这次的东京奥运会从某种意义上讲有点像叫做体育真人秀，他就是说大家都在电视面前，也没什么观众，在电视面前。真情的表演了一下自我，然后呢，带给世界的观众呢，叫做呃一个短时间的这么一个逃避，或者是这么一个呃就是呃也是一种娱乐，呃、我觉得哎，一种、嗯、一种娱乐，就是因为在过去的十八个月的疫情啊，实在是把整个的世界哈各国、呃、无一幸免，基本上都是搞得非常的心情也非常的沮丧，需要一些。呃，需要一些像体育盛会这样的东西啊，体现体育精神，体现这个呃突破自我的这样的这种呃运动呢，来提升一下大家的大家的这个兴致吧，来提升一下大家的情绪。否则的话，情绪都非常的低迷。所以呢，这个无疑是起到了这样的一个作用。但是，就东京奥运会举办的时候，选择是东京最热的这几天举办呢？这个大家的反对的意见可能就多一点了，原因就是为什么会选择呃，比如说是七七月二十几号一直到八月五号，呃不，八月八号结束，这是东京最热的时候，而且除了温度高以外，还特别的潮湿，特别的闷热，以至于最后的那个田径比赛和好几场足球比赛都临时的改变时间了，不能再。大白天大下午的踢了，要要挪到稍微凉快点的时间去踢啊！所以呢，这个，呃，人们现在才知道啊、哦，原来他安排这段时间是为了当时定的时候是为了要获取最高的叫做电视转播权的收益啊！这个这个时间是美国的职业比赛全部停止的时候，是世界其他的地方大赛。都没有的时候，你不能跟美国的 NBA 什么的，呃，或者是 baseball 就是棒球比赛，呃，冲突啊，你不能跟什么高尔夫球的或者说网球的国际大赛在冲突啊，或者是世界杯足球赛什么的，呃，欧洲杯冲突那些时候，东京固然凉快，但是问题收视率一下减少了
0: 。对，而且说实话、啊，人家那些比赛不配合你啊，说、呃、哎呀，因为你有奥运会没我推迟，呃，对对啊、呃，人家说<错>对不起我。该什么时候举办什么时候举办，你看着办吧啊！所以这确实是一个问题。还有刚才说不是很多第一吗？咱们再说几个啊。嗯、我觉得这一次还有一些给我个人的印象，表示就是小孩子啊，对，呃，什么十三四岁的就啪啦啪啦的拿金牌，金牌，<笑>对，呃，当然滑板的那一个日本的女孩子，我们已经跟大家提到。过，其实注意到另外一个。呃，请赶出就是中国大陆一个叫全红婵的跳水的女孩子，我不知道这个你有没有关注？哦，我看了啊，我看了呃、对，这个女孩子，太棒，了。啊、呃！你看着她就那么的小啊，嗯、首先当然脸一个就是一个娃娃，然后那个身材也很小，就像一根小棍儿似的，那么一个直直的站在十米跳台上面。但是当她完成动作的时候，你就光听那个解说员呐、啊，对，都。说不出话来了，哇哇的在那叫啊！对，没错。然后啪啪的拿那个十分啊，这个就是在奥运史上都是罕见的，一次十分，两次十分。他不是一个裁判给评判给十分，是个个给十分。对
1: 他得了两个，两次跳水得了一共七个裁判，两次得了七个十分。啊，对，这个在有史，我
0: 忘了，呃，好像
1: 是两次。嗯，在我看了他整个的这个比赛。对，在。这个在奥运的
0: 历史上还从来没有过对，所以这个是不呃不可思议哈。关键就是他背后还带着故事啊，就这么一个十四岁的女孩子，她七岁开始跳，跳了七年啊。然后在来奥运以前呢，是各种其他的比赛，当然冠军拿到手软了啊。她就是说她有这个能力。然后他也是刚刚够年龄。实际上奥运会他有一个年龄的限制，在跳水这方面，他也是刚刚够年龄。关键他那个故事就是，二零一七年的时候呢，他妈妈出了车祸，出了车祸以后就经常来往于医院和家之间。当然，我们也知道这个里面是有费用的。所以当问的时候呢，他也毫不掩饰，我干嘛来做这个跳水？干嘛这么的拼？就是给我妈挣钱治病哇<对>。哇，这话说出来你这受不了。而且你从另外一个。侧面可以看出来，后来完了以后拿金牌，人就问他你想什么？他说我想吃一个什么东西，我忘了。他是一种零食吧？嗯，啊、呃，要吃这种零食，结果那中国那些粉丝憋了哇了给他寄啊。<笑>对，<笑>那你再想想，他还缺钱吗？对。那你说我妈妈生病，整个改变了啊！我妈妈生病缺钱用，我这跳水，别说你拿到金牌，你没拿到金牌也给啊，对不对？嗯、对那这社会要是动员起来，那钱捐的还得了吗？所以我觉得这一次呢。他这一方面可以说是，而且他那个零食留下很深的印象。零
1: 食零食那个生产公司应该让他做代言人的，这广告给他，这广告做的对不对？这你后
0: 半辈子就全交给我了，你知道？你们家所有的这零食我都负责了
1: 。对对，呃，还有一个事儿，其实大家都谈的比较广泛的就是那个 s i m o n b i l s 啊，大啊对，这个太大的一件，美国的这个体操。呃，运动员哈，原来他是等于是恨不得是王牌，呃，大家大家都认为说他这次的东京奥运会可能会打破四零呃五年之前二零一六年那个呃里约奥运的哈，当时他不是拿了四块金牌一块铜牌嘛，这次很多人都看更看好他，就没有想到在团体比赛的呃。就就领团体比赛马上就要开始的时候，他突然宣布不行。他说我确实是没有办法再参加比赛了，因为心理方面的原因啊，因为压力太大，加上心理方面的这个原因，所以他用自己的这个亲身的经历就呼吁大家要，就是他只要主要指的是运动员，就是要注意自己的心理健康啊，这件事情，呃，他。这事儿呢，引起了我我相信不光是美国了，呃，全球的人大概都在关注，都在为他赞好，因为本身他曾经受过那个女子体操队国家女子体操队那个兽医呃那个不是兽医了，那是兽医啊啊对，是是兽医啊，野兽的兽野兽的兽，的对,对啊他，他们的队医的性骚扰。嗯她她是好几个女孩子其中之一啊，她这个阴影还一直没有，呃，就是挥散掉的，还一直压在她的心头。再加上她各种各样的压力，还有就是比赛期间，她家里有个亲亲去世了。去世对，所以整整个的东西压在一个小姑娘的身上，确实是不容易。她这个压力不容易，但是我觉得她把自己的心里头有压力的这件事情讲出来，而且退出比赛。这个要承受的压力，我我都觉得可能更大了、哎嗯，那大多了。那对，但
0: 是怎么办啊？对不对？对我我要不是在赛场噼里啪啦的摔跤，嗯、摔给你看还是怎么样？他运动员的心里的东西太重要了我。我知道我们对每一个运动员都有期待，嗯、我们希望他拿一百个金牌，你知道吗？希望他在天上飞，在地上转，在水里什么？对，但是你的希望，你不要忘了，你是你，他是他呀，对不对？他还是个人呢、啊。一个人他除了有肢体以外，他还有思想，对不对？所以这东西我们必须得尊重他的选择。那说到这一次奥运的第一，还有一个事儿，我不知道大家注意到没，给人全世界的人留下深刻的印象，就是英国那个漂亮的男孩子跳水运动员汤姆·戴利、啊、哈织毛衣嘛，哎，他他坐在看台上，他是个男孩子，坐在那织毛衣。一会儿织大的毛衣，一会儿织小的，最后他给拿到金牌，他是双人跳水吗？啊，太漂亮！那个双人跳水跳得真棒极了。他,他个人也拿了一个十米的跳台的冠军。呃、对，金牌。对他给他那个金牌啊，织了一个漂亮的小口袋，用毛线，一边是英国国旗，一边是日本国旗，拿出来给大家看，不大不小，正好把那块金牌放进去，这太可爱了。那这一位同性恋的跳水运动员呢，顺便也告诉大家，他是呃，二零一七年结的婚啊，呃。她的丈夫呢，或者她显然在这个关系当中，她认为她是太太了啊。啊、嗯，她、呃、的先生呢是那个 Dustin Lance Black， 也这个也顺便告诉大家，这是美国好莱坞的一个著名的电影导演和电影编剧啊、呃。他呢是二零零九年写的那个电影《Milk》，是讲旧金山的一个湾区的一个市议员同性恋市议员被杀害的这个故事，让他夺得了奥斯卡最佳原创剧本奖。所以他是一个美国的呃好莱坞的一个名人。他后来跟汤 o m 利结识了以后呢，两个人其实年龄差得蛮大的，他比跳水运动员大二十岁呢。嗯。呃，但是两个人关系发展得非常好，而且那个汤 o m 利他也说，他说，呃，我作为一个同性恋，其实他不承认自己同性恋人啊，他从来不用同性恋这个字挂在挂在自己的身上。呃，但是他说我就是见到了呃 Dustin Black 以后呢，我才知道什么叫陷入青网啊。他他说我是。分分秒秒在想这个人，呃，就没有过我一个一个人可以分分秒秒所以这些事儿他都公开了。他的在推特，在社交平台上是,是千万的粉丝啊。嗯，对，所以这也是挺好玩的一件事儿、嗯。对，对
1: 你你看他那个坐在看台上一个一个的在织毛衣、啊，真是，而且周围全是人。他,他根本他,他,他,他根本不在乎，根
0: 本不在乎周围的人，全世界不都看到了吗？没错，没错。人就专门那个摄影像头推进。往他那个上面
1: ，呃，没错，对的，他拍。他是他是非常呃神情自若的在织毛衣啊,啊，而且他自己也说了，这个是他第一是可以放松心情啊，第二呢就是他喜欢织各种各样的东西。刚才你说的是织了一个奖奖牌的那个罩儿，对，他还给他家的那个小狗织了个织了个外外套，外套，对对对对，对对对所以他各种各样的东西都可以织，所以蛮有意思的。